0: de tous les angles. Cette dernière chronique fait jaser. Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio. Cube Radio.
1: Hier, en pleine conférence de presse, sa conférence de presse quotidienne, le premier ministre François Legault a fait quelque chose qu'on voit très, 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 Rarement, il s'en est pris à un média. Il a blâmé un média et un, en particulier un journaliste. Alors, je situe le contexte. Il y a un récent sondage de la firme Léger qui suggère que les non-francophones, donc les anglophones et les allophones, sont beaucoup plus inquiets que les francophones en ce qui concerne la possibilité du déconfinement. Alors, voici comment le Premier ministre François Legault a réagi. C'est en anglais. Je vous fais écouter l'extrait puis je vous le traduis après.
0: I think uh, the journalists, uh, you have uh, a responsibility. Huh? I like to read uh, certain journalists of the Gazette, uh, the specialist in health. Sometimes I really disagree with him. It's a question of information, so I'm trying to do my best in French and in English, so I don't see why uh, the result is not the same for francophones and anglophones. I, I guess you, maybe the Gazette has a certain responsibility.
1: Alors en gros, le Premier ministre donc qui dit que lui, il fait de son mieux pour euh, parler et en français et en anglais, qu'il aime bien lire euh, la Gazette de Montréal et en particulier le, le journaliste qui couvre la santé, mais que euh, ce journaliste-là et ce média-là ont une responsabilité euh, dans le fait que les non-francophones sont plus inclés que les francophones. Alors ce journaliste en question c'est Aaron Derfel. Je vous l'avais déjà proposé, euh, je vous avais déjà proposé une entrevue avec lui parce que que c'est lui qui avait sorti le scandale du CHSLD Héron. Il est au bout de la ligne. M. Derfel, bonjour. Bonjour. De mémoire de journaliste, parce que ça fait 20 ans je pense que vous couvrez la santé pour la Gazette. Est-ce que c'est la première fois que vous êtes pris à partie comme ça par le premier ministre de la province?
0: Oui, publiquement, oui. <rire> en direct, comme ça, non, j'étais vraiment surpris. C'était un peu... Euh, gênant, euh, je trouve que c'était euh, malheureux, euh, un peu dommage parce que d'après moi, l'enjeu c'est pas euh, c'est pas une question linguistique, c'est plutôt l'enjeu de santé publique. Nous sommes dans une pandémie qui a, a, a frappé euh, les Montréalais, Montréalaises anglophones ainsi que les francophones, les allophones. Donc euh, comme journaliste, euh, j'ai un devoir à rapporter les faits et euh, de, à soulever des questions dures. Et ce que j'ai fait, euh, j'ai essayé d'être euh, juste et objectif. Et j'ai trouvé que malheureux d'avoir un commentaire euh, de, de la part de, de, de Premier ministre comme ça.
1: Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont portés à votre défense. Premièrement, mon collègue Michael Nguyen qui est à la tête de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qui a dit que c'était pas acceptable. Évidemment, la directrice de la Gazette aussi. Moi, je suis allée voir sur votre compte euh, Twitter, parce que j'essayais de comprendre quelle mouche avait bien pu piquer euh, François Legault et ce qu'il vous reprochait. Alors, ce que j'ai retrouvé entre autres, c'est euh, lundi, le 11 mai, vous avez dit, et je traduis, contrairement à ce que prétend François Legault, euh, le, les chiffres de tests qui sont faits pour la COVID, c'est pas du tout les chiffres que le Premier ministre nous donne. On nous dit que c'est un objectif de 14 000 tests, or on en fait moins de 6 200. Est-ce que vous pensez que c'est ça, le fait que vous ayez un petit peu, entre les lignes, accusé François Legault de mentir ou de pas dire toute la vérité, c'est ça qui l'a fâché? Euh, Peut-être,
0: mais je pense que plutôt c'était... Euh j'ai fait, j'ai écrit des enfilades euh, au sujet de, de plans de, 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 de confinement, le fait que le premier ministre a établi des, des, des dates arbitraires avant même de, de, de faire euh, un blitz de, de tests, euh, donc euh, et, et avant même d'observer une diminution des cas dans la, la, la communauté. Donc j'étais, je pense, très dur en, envers le gouvernement. Pour cette approche, en, compa en comparaison avec d'autres juridictions à travers euh, le monde, euh, et euh, j'accuse pas le, le ministre, le PM, à, 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 à mentir. Non, non, c'est plutôt est-ce qu'il est bien avisé. Euh, hum. Les chiffres que j'ai j'ai obtenus, c'était les chiffres de gouvernement. J'ai su fait une compilation et oui. euh, même hier, c'était en bas de six mille. Euh, malgré, malgré hier, pendant la conférence de presse, il, il a mentionné qu'il y avait 9 000 tests qui étaient euh, complétés. Or, il y avait euh, moins, moins, je pense, 5 995. Donc, euh, c'est seulement pour rapporter pour, euh, pour les faits, euh, pour mettre en contexte la situation, la, la pandémie, euh, surtout à Montréal.
1: Oui. Mais c'est très problématique, ce que vous soulevez, Monsieur Derfel. C'est que si le Premier ministre, à chaque fois qu'il prend la parole, vous donnez l'exemple hier, il nous dit en conférence de presse, on a fait 9000 tests et que vous, vous allez vérifier en, avec les chiffres même du gouvernement et ça nous dit 6000, ça veut dire que le Premier ministre est mal informé et que les gens dans son, dans le ministère ne lui donnent pas les bons chiffres. C'est problématique, là. C'est énorme.
0: Euh, – Je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a un manque de communication, peut-être un manque de transparence. On sait que euh, euh, le premier ministre lui-même, il, il a dit que c'était lui qui a euh, décidé de suspendre la publication des mises à jour concernant la situation dans les HSLD. Et puis, euh, hier, hier euh, après-midi, tard après-midi, le gouvernement euh, euh, a euh, republié euh, ces, ces, ces listes et, euh, et on a constaté qu'il y avait beaucoup de décès dans les CSFP, oui. euh, mais il y a un côté positif, euh, le nombre de cas a, a chuté dans, dans ces institutions.
1: Oui, donc le nombre de cas chute. Par contre, on, bon, on en a parlé tout à l'heure avec Vincent Dessureau, on parle euh, entre autres du CHSLD Sainte-Dorothée à Laval, où il y a 87 euh, décès. Je veux revenir avec vous, Aaron, parce que c'est vous qui aviez euh, été le premier à tirer la sonnette d'alarme sur la situation absolument dégoûtante euh, qui se déroulait au CHSLD Aaron. Euh, et à l'époque, on parlait euh, de 31 morts, mais aussi des, des résidents qui étaient rester dans leurs excréments pendant plusieurs jours et des conditions hygiéniques vraiment déplorables. Si on retourne à ce reportage-là que vous aviez fait sur le CHSLD, Aaron, est-ce que vous trouvez que la situation s'est améliorée ou a empiré depuis?
0: Mmh, C'est une bonne question. Je pense que euh, euh, la situation aujourd'hui est, est mieux, mais il y avait quand même une détérioration pendant la tutelle, parce que, parce que les décès, contraire à ce, ce que le premier ministre a expliqué pendant son conférence de presse, je pense, le, le 11 avril, qu'il y avait des décès, euh, euh, à partir de, je pense, le, le 13 mars. Non, la plupart des décès étaient, euh, étaient survenus euh, pendant cette euh, tutelle. Oui. Et il euh, y avait quand même des problèmes avec une manque des gants, manquent des masques euh, pour les effectifs dans cette institution, l'institution Heron. Donc, euh, je pense que la situation est améliorée, comme dans, dans beaucoup de CHLD, mais c'est toujours fragile. Et je pense que, c'est ce que j'ai écrit aujourd'hui dans la Gazette, oui. ces institutions sont comme des incubateurs incubateur des, de des virus et euh, c'est les travailleurs de la santé qui sont infectés et qui retournent chez eux, comme euh, dans Montréal-Nord. Et, et euh, donc, on, on doit être en alerte avec... Une, euh, une possible vague dans la communauté, communauté une transmission communautaire.
1: Oui, alors c'est intéressant parce que justement la chronique, euh, la conclusion de votre chronique de ce matin, je vais la traduire euh, au fur et à mesure. Là, Vous dites il n'est pas trop tard pour empêcher que cette pandémie euh, vraiment empire de façon euh, terrible à Montréal. Les autorités doivent redoubler d'efforts en testant tout le monde dans les CHSLD et en donnant aux travailleurs de la santé assez d'équipements de, de protection y incluant des masques N95 qui ne sont pas expirés. Euh, et vous dites aussi les Montréalais devraient pas hésiter à porter des masques faits maison quand ils prennent le bus et le métro. Des, de, demander des choses aussi simples que faire tester tout le monde dans les CHSLD. Pourquoi c'est pas encore fait M. Derfel?
0: Je pense que c'était toujours une question de, de manque des ressources au niveau des réactifs au niveau des, euh, des couvaillants euh, au niveau des, des, des personnels. Et euh, parce qu'on se souvient, euh, les, je pense le 8 avril, euh, Daniel McCann, la ministre de la Santé, elle a annoncé que le, tous les effectifs et les résidents euh, seraient testés dans, dans les CSD, mais dix jours après, elle a dit non, euh, mm -hmm. ce n'est pas euh, possible. Mais aujourd'hui, c'est maintenant possible. Alors, est-ce qu'il y avait une espèce d'inertie, un manque d'une volonté publique? On sait qu'il y avait... C'était une question des ressources, mais euh, récemment, euh, le premier ministre a expliqué qu'en fin de semaine, ils ont adopté un décret pour, euh, pour que les, les dentistes euh, euh, puissent faire ces tests. Oui. Alors, ça, ça veut dire qu'il y avait une, une, une pénurie des, des gens pour faire euh, ces tests. Mais pourquoi... Euh, faire ces mesures maintenant, pas, pas, pourquoi pas beaucoup plus avant euh, oui. quand, quand la, la, la pandémie euh, était peut-être moins grave.
1: Oui, mais c'est que ça, vous soulevez tout plein de bonnes questions. Et quand vous parlez, par exemple, de Daniel Macan qui nous dit « oui, oui, on va tester tout le monde un CHSLD », puis que dix jours après, elle arrive en disant « ben non, finalement, on n'y arrive pas », on a l'impression quand même, ce qui ressort de tout ça, il y a beaucoup d'improvisations, il y a beaucoup de mauvaises décisions qui ont, qui ont été prises et j'ai l'impression que c'est ça que M. Legault euh, n'aime pas. Il n'aime pas qu'on lui euh, mette sous le nez qu'on lui tende un miroir qui montre les, les, les problèmes qu'il y a eu euh, depuis le début de la pandémie.
0: Oui. Je pense qu'il est euh, sous beaucoup de, de pression pour relancer l'économie et... Euh donc, euh, je pense que c'est une histoire euh, très triste, même euh, tragique. Mm. Il y avait vraiment une, une improvisation au niveau euh, gouvernemental, euh, surtout euh, santé publique. Et euh, on doit tirer des leçons. On, euh, on, on doit, mais c'est pas trop tard parce que on sait que la la situation peut pour, pourrait même se détériorer encore. Donc, il faut redoubler les efforts, surtout à Montréal.
1: Ouais. Aaron Darfel, ben merci beaucoup puis euh, au nom de beaucoup de journalistes <rire> ben désolé c'est ce soit vous qui a été ayez été le, le paratonnerre de la colère ou de la mauvaise humeur euh, du premier ministre mais je pense que c'est important dans toute démocratie euh, le rôle des journalistes qui sont là pour euh, justement relater les faits, poser des questions difficiles et faire des constats qui parfois sont pas roses mais euh, c'est pas notre job d'être la courroie de transmission du gouvernement, c'est notre job de contester, de poser des questions, et c'est ce que vous faites vraiment très bien depuis le début. Merci beaucoup Aaron.
0: Merci Sophie.
1: Aaron derfeld donc, est journaliste spécialisé dans les questions de santé à la Gazette, et euh, ben, c'est lui que le premier ministre, d'une façon assez particulière, a pointé du doigt hier en pleine conférence de presse. Après la pause, on se demande, avec Vincent Gouzeau, est-ce que les cinémas au Québec devraient réouvrir à partir du 19 juin?
0: Sophie Durocher.